0: dal Deuteronomio 22 La donna non si metterà un indumento da uomo né l'uomo indosserà una veste da donna perché chiunque fa tali cose è in abominio al Signore tuo Dio Ma in questo episodio il potere del fashion risponde Ciao, io sono Nicola Braiato e questo è We Should All Think About Fashion il primo podcast in italiano su moda, teoria e società dove abito e corpo diventano cultura Tutti l'abbiamo visto, tutti ne abbiamo parlato, lo scorso dicembre Vogue America ha deciso di immortalare sulla copertina del numero il cantante ex membro delle One Direction, Mr. Harry Styles, rendendolo così anche il primissimo uomo nella storia del magazine femminile ad apparire da solo. Ma, eh, non contenti di questo gesto avanguardistico, se così lo possiamo definire, pare che lo styling curato da Camilla Nickerson e fotografato da Tyler Mitchell abbia fatto agitare più di una persona. Infatti, eh, l'abito lungo Gucci indossato da Styles, fatto di balze, pizzi e abbinato ad un blazer dinner jacket, ha scatenato l'indignazione di molti che, a suon di Bring Back Manly Man su Twitter, ovvero eh, Ridateci gli uomini virili, hanno ritenuto questa produzione fotografica immorale. Poi, eh, giusto per non farci mancare niente, eh, qualche giorno dopo l'uscita della copertina, Eh, Su TV8, sul programma Ogni Mattina, eh, si è parlato della mise di di Harry Style in modo abbastanza ambiguo. Tra le parole e le frasi che sono state eh, utilizzate eh, troviamo queste. Eh, Ridicolizzare quello che è un maschio e metterlo in abiti femminili non aiuta, è fuorviante. Che messaggio dà? Non è un messaggio di libertà, è un messaggio circense, mi viene in mente il pagliaccio del circo. Dunque, questa copertina di Vogue può piacere o meno, ma se c'è una cosa che non può essere contestata è proprio quella che dimostra come ancora oggi navighiamo quotidianamente in una società dove la distinzione dei generi, del maschile e del femminile, è più delle volte demarcata in modo eh, più che esplicito. Negli ultimi anni le riflessioni su quello che viene definito gender sono sempre più numerose e frequenti, arrivando anche nei discorsi più mainstream, diffondendo finalmente prospettive più critiche, consapevoli e inclusive dei diversi significati di mascolinità, femminilità e genere non binario, ovvero eh, il non riconoscimento in quello che socialmente viene accettato come maschile e femminile. Nonostante ciò, eh, guardando la vita di tutti i giorni, pare comunque che la traduzione materiale di ciò che è maschile e femminile, in questo caso l'abbigliamento, faccia fatica a trovare possibilità e spazi per eh, ridefinirsi e rinnovarsi, in particolar modo eh, per il maschile. Mi accorgo infatti molto spesso di come eh, ci sia apertura mentale per quella che è la dimensione idealistica della parità dei diritti, dell'inclusività e della non discriminazione, ma come poi si faccia fatica ad accettare la sovversione più materiale, tangibile e quindi quotidiana eh, della diversità, in particolar modo quando è legata a scelte estetiche che non rispecchiano eh, le aspettative sociali. Quindi perché reagiamo negativamente alla visione di un uomo in abiti femminili o perché pensiamo che la moda sia un qualcosa di femminile? Le risposte eh, possono essere cercate nella storia della moda, eh, che ci insegna come Ciò che riteniamo normale e tra virgolette naturale oggi eh, in tema di abbigliamento sia invece il risultato di una specifica evoluzione eh, storico-culturale. Infatti, ehm, sia la moda che il genere sono proprio categorie storico-culturali che cambiano quindi con il mutare delle società, dimostrandoci così che non vi è nulla di eh, naturale dietro a giacca e cravatta o a a make-up e abiti in pizzo mh, frufru. Ecco, eh, ma prima di addentrarci nella storia della moda per capire eh, da dove derivi la nostra concezione contemporanea di maschile e femminile in moda, forse è bene eh, prima capire il significato del termine genere. Errore comune è quello di pensare che sesso e genere siano sovrapponibili, o addirittura la stessa cosa. Ma è importante precisare che, al contrario i due concetti stanno su due piani opposti tra loro. Infatti, se il sesso può essere definito come quell'insieme di caratteristiche biologiche, fisiologiche e soprattutto riproduttive che distinguono i maschi dalle femmine, il genere corrisponde invece all'organizzazione sociale di questa differenza sessuale, ovvero la modalità con cui le società hanno interpretato le differenze tra il maschile e il femminile e, a partire da esse, hanno costruito la loro organizzazione sociale e culturale. Quindi, se il sesso appartiene a una dimensione biologica, Il genere può essere invece situato in una dimensione culturale. Quindi questo cosa significa? Significa che per essere riconosciuti come uomini o donne nel contesto sociale non basta nascere con un determinato corpo o determinati genitali, ma è necessario anche adottare determinati ruoli, comportamenti, movimenti e nel nostro caso determinati abiti che ci consentono di essere riconosciuti e inclusi nella società. Il problema di questo sistema è che il maschile e il femminile vengono considerati in modo binario, quindi opposto, dando così una definizione di maschile e femminile eh, ristretta, limitata e a tratti anche eh, claustrofobica. E come afferma Joan Antwist nel suo libro The Fashion Body, eh, l'abbigliamento è uno tra gli esempi più immediati ed efficaci tramite il quale il corpo viene reso maschile o femminile. Quindi eh, possiamo dire che l'abbigliamento trasforma il corpo naturale in corpo culturale. Ma eh, questa netta separazione tra maschile e femminile in termini di abbigliamento è sempre esistita nella storia della moda? Elizabeth Wilson ci racconta che la moda è ossessionata dal genere, di cui continua a definire e ridefinire i confini. Ma questa ossessione emerge in un momento preciso della storia, ovvero nel XIV secolo, Prima, infatti, eh, la divisione più diffusa in termini di abbigliamento non era quella tra i generi, tra maschile e femminile, bensì tra abiti drappeggiati e abiti aderenti. Dunque, prima del XIV secolo, possiamo trovare sia uomini che donne in abiti lunghi tipo tuniche, in un periodo nel quale l'abito era utilizzato più eh, per distinzioni di classe che di genere. Ma a partire dal XIV secolo, in Europa la differenziazione tra l'abbigliamento maschile e quello femminile si pone come grande ondata di innovazione. Protagoniste di questi cambiamenti estetici e sociali sono le gambe. e Quest'ultime, come abbiamo visto, nei secoli precedenti erano principalmente coperte in entrambi i sessi da lunghe tuniche drappeggiate, che conferivano un'evidente similitudine tra i due guardaroba. Dal XIV secolo, invece, le gambe degli uomini vengono messe in evidenza da indumenti attillati come le calze brache, mentre quelle delle donne continuano a restare nascoste da abiti lunghi, come ad esempio la cotta, una veste dotata di lungo strascico e stretta da una cintura sotto il seno. E proprio mantenendo un focus sulle gambe, da questo preciso momento le linee vestimentarie maschili e femminili intraprendono due evoluzioni nettamente diverse. L'abbigliamento maschile inizia a svilupparsi in una forma ehm, biforcuta, a partire dalle calze e poi successivamente tramite calzoni e infine eh, con i pantaloni moderni, mentre eh, quello femminile rimane nella forma di eh, gonne e lunghi abiti. Questa marcata differenziazione eh, ricca anche di eh, significati simbolici fa già emergere quella volontà di separazione tra la sfera del pubblico e quella del privato, la prima destinata al genere maschile e la seconda al genere femminile. Infatti, la mobilità sociale e l'occupazione dello spazio pubblico sono azioni che possono essere svolte in particolar modo grazie all'utilizzo delle gambe e il fatto di metterle in evidenza in un sesso e nasconderle nell'altro ci fa già comprendere chi sono i protagonisti di tale destino. E considerato anche che le donne, con il passare dei secoli, sono state sempre più rese immobili da un tipo di moda ingombrante, pesante, che rendeva complicati anche i più semplici dei movimenti. Ma al di là di queste differenziazioni simboliche, tramite un'attenta analisi dell'evoluzione delle linee stilistiche nella storia della moda, possiamo notare, come ci suggerisce Fred Davis, che fino al XVII secolo, anche al XVIII, la differenza sessuale nell'abbigliamento non era fortemente marcata. Infatti, nonostante la demarcazione tra gambe maschili scoperte e gambe femminili coperte, e possiamo notare un continuo scambio di sguardi tra il guardaroba femminile e quello maschile in quella che possiamo definire come una fertilizzazione incrociata tra i due guardaroba un ispirarsi a vicenda che si materializza nell'adozione di accessori simili come colletti in pizzo, gorgere per non parlare poi dell'uso di stoffe e materiali pregiati le differenze di genere nell'abbigliamento erano quindi meno significanti di quanto potremmo pensare. Tanto che sul finire del XV secolo la moda diventa così assurda ed eccessiva che a volte torna difficile distinguere eh, uomini e donne. E eh, con il giungere del Seicento inizia quel secolo nel quale la rappresentazione vestimentaria del genere raggiunge la massima sovrapposizione dei due universi. L'emblema di questo periodo è sicuramente Luigi XIV, il re sole, re di Francia, grazie al quale diventa indiscussa la supremazia della moda francese in Europa. Non solo, Luigi XIV dà anche corpo ad un vero e proprio cerimoniale e a norme precise sul modello degli abiti, il colore e gli accessori da indossare a corte dando quindi eh, moltissima importanza proprio alla moda. Quindi eh, fiocchi, trucco e parrucche diventano ehm, parole chiave dell'estetica di entrambi i generi, creando una vera e propria commistione stilistica. E basta guardare i ritratti del sovrano per eh, capire di cosa stiamo parlando. E per tutti quelli che, eh, oh mio Dio, un uomo coi tacchi, fun fact molto interessante. E quella che riteniamo la moderna scarpa col tacco eh, fu importata in Europa nel 1599 con la visita diplomatica della corte reale persiana. e Proprio in Persia eh, la scarpa col tacco era stata eh, sviluppata per permettere ai cavalieri di stare in piedi nelle loro staffe quando eh, combattevano a cavallo. E poi, una volta portata in Europa, la scarpa col tacco diventa subito simbolo di potere e ricchezza E, indovinato un po', anche simbolo di mascolinità. Sì, esatto, masculinity. La scarpa col tacco diventa quindi, come diremmo oggi, un must-have della corte di Luigi XIV destinata al pubblico maschile con l'obiettivo di aumentare la statura e di favorire un portamento adeguato alla posizione sociale occupata. E se andate a dare un'occhiata al ritratto del re sole dipinto da Jacint Rigone nel 1702, noterete come il monarca indossa quelle che vengono definite come eh, talon rouge, eh, una calzatura maschile con la tomaia decorata eh, con pietre preziose, fiocchi e merletto, e con il tacco appunto rosso, simbolo eh, d'appartenenza alla classe aristocratica, tradotto in chiave contemporanea come status symbol da Lobuten. Ma se nel Seicento Barocco elementi come parrucca, trucco, tacchi, ostentazione erano essenziali per affermare la mascolinità aristocratica di corte, se situiamo Luigi XIV invece nel contesto quotidiano, mh, contemporaneo, forse forse mi venga a dire che verrebbe scambiato per una meravigliosa drag queen, o meglio, butch queen. Quindi, eh, qual è la causa o le cause che hanno fatto dire addio a trucco, parrucco e favolosità alla moda maschile. Per comprendere questo triste addio ehm, dobbiamo andare eh, nella seconda metà del Settecento, quando si vengono a delineare due correnti in materia di abbigliamento. Quella francese, ancora basata sull'apparenza come testimonianza della propria posizione sociale, quindi molto di ostentazione, diciamo. E quella inglese, invece, proiettata verso una semplificazione dell'abito, che presto diventerà la perfetta rappresentazione dell'emergente classe borghese e delle nuove idee democratiche. E proprio quest'ultime furono le protagoniste di un evento che diede una svolta decisiva alla storia della moda, ovvero la rivoluzione francese. Dunque il 1789 fu uno spartiacque sia per i nuovi ideali sociali sia per l'estetica. Da una parte l'aristocrazia che voleva mantenere i privilegi dell'ancien régime, dall'altra invece i rivoluzionari che a gran voce urlano «liberté, égalité, fraternité» In nome di ideali più eh, democratici che consentono anche il passaggio verso modelli vestimentari più pratici e accessibili. E la moda inglese viene qui presa come eh, faro della nuova estetica, rappresentando eh, una valida alternativa alla moda alla francese. Conseguentemente, con l'inizio del XIX secolo, periodo di grandi cambiamenti sociali e di innovazioni tecnologiche troviamo uno dei plot twist eh, più interessanti e affascinanti della storia della moda. Dopo aver notato eh, come nei secoli precedenti il desiderio di entrambi i sessi di emulare l'abbigliamento e gli effetti personali tipici dell'altro sesso, ci accorgiamo ora di eh, un differente atteggiamento, direi opposto, a quello appena citato. Infatti, eh, durante l'Ottocento e in particolar modo durante l'epoca vittoriana, Emerge una claustrofobica categorizzazione e distinzione dei generi che diventerà anche la radice del contemporaneo rapporto binario tra il maschile e il femminile e proprio la moda, che finora aveva camminato su confini molto labili tra il guardaroba dei due generi, inizia ad essere utilizzata per rappresentare socialmente il divario tra l'uomo e la donna. Dunque, se da un lato troviamo eh, la figura femminile a clessidra in corsetto e crinolina, e una sottogonna eh, in crine rinforzata per allargare e sostenere l'ampiezza della gonna eh, che raggiunge l'assurda estensione di 7 metri di circonferenza nel 1865, dall'altro invece troviamo eh, la moda maschile che dice basta addio eh, agli sfarzi dei secoli precedenti. Questo fenomeno viene definito dallo psicologo John Karl Flügel come la grande rinuncia maschile. Nel suo libro eh, Psicologia dell'abbigliamento Flügel scrive: Accadde appunto in quell'epoca uno degli eventi più notevoli di tutta la storia dell'abbigliamento, la cui influenza si fa sentire ancora oggi e cui non è stata mai dedicata la dovuta attenzione. Gli uomini rinunciarono al loro diritto alle forme di decorazione più brillanti, sfarzose, centriche ed elaborate, cedendole completamente alle donne e facendo perciò dell'abbigliamento maschile un'arte tra le più sobrie ed austere. Una rinuncia dunque eh, che viene incarnata da quella che possiamo definire come uniforme borghese e quell'insieme di eh, giacca, gilet e pantalone, un territorio cromofobico che predilige la lana e i toni neutri allo sfarzo delle sete e che ha creato un, un grado zero della moda maschile. Come sostiene sempre Fred Davis, il codice ristretto dell'abbigliamento maschile successivo al XVIII secolo e il codice elaborato e sfarzoso di quello femminile rappresentano due facce della stessa medaglia. Infatti insieme eh, costituiscono un coerente sistema di segni che cerca di eh, rappresentare e legittimare ai livelli eh, più profondi la differenziazione del maschile e del femminile e conseguentemente anche la loro divisione eh, culturale e sociale. E mentre per la donna l'apparire era diventato un un capriccio, un gioco, eh, a volte anche un dovere e un un campo d'applicazione dalle mille risorse dove l'ostentazione era eh, la benvenuta e l'errore perdonato, per l'uomo invece un errore in materia di abbigliamento avrebbe rappresentato un vero e proprio suicidio simbolico. Non penso di esagerare nel dire che l'idea contemporanea di maschile e femminile in moda trova le sue radici in quella separazione ottocentesca dei generi e delle estetiche, in particolar modo uh, per il maschile. E, e se durante il Novecento, uh, sicuramente uno dei secoli più interessanti della storia della moda, e sicuramente anche il più accelerato in termini di innovazioni e la moda femminile è stata legittimata al cambiamento e addirittura eh, rivoluzionata eh, pensiamo anche all'adozione del pantalone femminile ehm, impensabile e morale fino a qualche decennio prima l'abito maschile invece ha mantenuto eh, in questo periodo eh, la forma standardizzata giacca pantalone e cravatta per gli eventi formali accompagnato poi successivamente anche da sportswear leisurewear Wear, che eh, però mantengono sempre quelle caratteristiche fondamentali maschili colori neutri, discrezione e funzionalità eh, Boring. scherzi a parte eh, tornando all'innovazione femminile nel novecento e al pantalone e ovviamente e questo non è stato un passaggio eh, breve, indolore o immediato, eh, però ha avuto i suoi risultati. Infatti, eh, chi oggi eh, si fermerebbe mai per strada scioccato a guardare una donna passeggiare indossando un paio di pantaloni? Beh, credo nessuno. Anzi, se pensiamo ad una Kate Blanchett in completo tweet Armani, che dire, eh, super cool. Perché dunque la stessa cosa non è successa per la gonna da uomo? Eh, Alcuni designer ci hanno provato, vedi Jean-Paul Gaultier già nel 1985, ma questo capo d'abbigliamento non è mai stato normalizzato per il guardaroba maschile e comunque la moda maschile ad un certo punto si è anche risvegliata eh? non non voglio dire che adesso è morta, sepolta e adios però eh, lascio un po' di suspense e vi aggiornerò presto anche su questo il problema è proprio il fatto che questa distinzione dei generi maschile e femminile e della loro rappresentazione tramite l'abbigliamento nonostante abbiamo visto la sua evidente costruzione culturale, è stata in un certo senso naturalizzata e assunta come ovvia, a tratti addirittura biologica, come se le donne avessero il gene fashion nel loro DNA e gli uomini il gene barbecue. Ma ricordiamo una cosa. Se la storia fosse andata diversamente o addirittura al contrario, saremmo forse tutti scandalizzati a vedere donne con gonna e make-up. Vi voglio salutare con le parole del giornalista di moda Angelo Flaccavento, scritte in un articolo a me molto caro. Non c'è forse nulla di più controverso e pauroso dell'indefinitezza sessuale, ma è giunto il momento di accettare che anche il vestito può unire invece che dividere, completare invece che fare a pezzi. In fondo gli abiti non hanno sesso. Nel concludere dunque questo episodio sul ruolo della moda nella definizione del maschile e del femminile, ne approfitto per dirvi che non è finita qui. Le cose da dire infatti sono ancora molte e eh, presto arriveranno altri episodi a offrire curiosi highlights su moda e genere. E sul mio profilo Instagram, Nicole underscore Brit, potete trovare immagini e riferimenti bibliografici eh, sulle tematiche eh, trattate in questo episodio. E come sempre, se anche voi volete continuare a pensare attraverso la moda, vi aspetto alla prossima puntata. Nel frattempo, ricordate, we should all think about fashion.